0: Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour Aujourd'hui, je reçois dans Antipop Anne-Fleur Andrelly. C'est la créatrice de French Expat, Génération Podcast, L'Effet Papillon et plein d'autres. Une sérielle podcasteuse. Mais pas que. Dans le métier, Anne-Fleur a une réputation. Au croisement entre Shiva et Wonder Woman. Non seulement elle bosse en parallèle sur plusieurs podcasts, mais Anne-Fleur est aussi l'une des rares podcasteuses que je connaisse qui peut me dire en toute tranquillité... J'ai déjà tout planifié pour les six mois à venir, en mode pépouse la meuf. Donc j'ai voulu inviter Anne Fleur pour creuser son secret de l'organisation en béton et bah, t'en faire profiter par la même occasion. Avant de te laisser profiter des conseils de Anne Fleur, j'ai une confession à te faire. Cette interview, pour te te dire, on l'a enregistrée fin mars. Ouais, ouais, il y a 7 mois. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier l'épisode Eh ben figure-toi que je faisais du ménage sur mon ordinateur et j'ai tout simplement supprimer toutes mes pistes de mon échange avec Anne-Fleur.
1: Mais quel talent
0: Bon, en tout cas, euh, deux choses positives en sont ressorties. Premièrement, bah, ça m'a obligé à améliorer mon process de post-production pour pas que ça arrive à nouveau. Et deuxièmement, grâce à Anne-Fleur qui m'a envoyé sa piste enregistrée en parallèle, j'ai pu retomber sur mes pattes et tester un format un petit peu différent. Tu vas voir. C'est ça aussi la créativité, je me dis, composée avec de nouvelles contraintes. Allez, bonne écoute. Bonne fleur, à toi, je te laisse te présenter plus en détail
1: qui je suis Donc, Je produis des podcasts euh, depuis 2019. Euh, à la base, euh, comme beaucoup finalement de, de gens qui, se, qui travaillent dans le monde du podcast aujourd'hui, c'est une reconversion professionnelle. À la base, euh, je suis ingénieur dans le biomédical, donc euh, pas grand-chose à voir. Et en 2019, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu envie euh, de me rapprocher finalement euh, de gens qui avaient des trajectoires de vie un peu... Je ne sais pas si c'est similaire, mais en tout cas, qu'il y avait une, une partie commune euh, qui était celle, en fait, de se dire qu'on avait quitté la France, qu'on était parti vivre à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier podcast natif, qui s'appelle French Expat qui existe toujours aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Donc, je, 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 je produis plusieurs podcasts natifs pour moi, pour des clients. J'y prends beaucoup de plaisir et, euh, et j'ai beaucoup de chance puisque depuis quoi, presque deux ans, c'est devenu euh, mon travail à temps complet. Et, euh, et donc en fait très rapidement, je me suis dit que waouh, j'aimerais trop en fait que ce soit mon métier, j'adore ça, mais en même temps, j'avais je pense l'humilité de te dire bah pff, euh, un énorme complexe de l'imposteur, euh, je suis pas journaliste du tout, euh, je il y a plein de choses que je sais pas, est-ce que euh, est-ce que je suis légitime finalement d'essayer de me lancer euh, euh, et d'essayer d'en vivre. Euh, donc ça c'était le le, le premier point. Euh, je faisais quelques petites choses comme ça, euh, par-ci par-là, euh, des petites piges, euh, euh, faire un peu de montage pour, euh, pour quelqu'un. Et j'étais très contente en fait d'en tirer un petit revenu euh, annexe. Mais clairement,
0: voilà, c'était pas ça qui allait me, me payer les factures. Ouais, je vois, l'histoire commence très classiquement. Anne Fleur occupe un boulot dans la lignée de ses études et un jour, par hasard, elle met le doigt dans l'engrenage du podcast. On l'a toutes vécu. Et ce hobby prend de plus en plus de place. D'expérience, ce genre de situation, ça peut durer très longtemps. Et parfois, il faut un intervenant extérieur pour créer la bascule et se jeter à l'eau. Je le sais par cœur parce que moi, je dois mon changement de vie à un pote, Nico, on lui fait coucou, qui m'a convaincu lors d'une soirée de ne pas attendre pour quitter mon CDI, quitter Paris, rejoindre Barcelone et me lancer comme entrepreneuse et de le faire non pas dans les six mois mais dans les trois mois. Mais ça c'est une autre histoire, on en reviendra peut-être une autre fois. Revenons à Anne Fleur car tu as bien entendu, aujourd'hui elle est podcasteuse à plein temps. Ça a pu se réaliser ce rêve grâce à deux personnes qui lui ont fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser.
1: Alors, ça a été euh, euh, une succession de, de, d'événements euh, que j'avais pas du tout vu venir, mais qui m'a permis en fait, de, de faire ce switch. En fait, il y, euh, y a eu deux choses qui se sont passées quasiment en même temps. Euh, la première, c'est que j'arrivais en fait, à la centaine d'épisodes euh, dans French Expat, et je commençais à me demander, avec mes moyens, c'est-à-dire mes connaissances, mais aussi mes moyens financiers, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer de plus parce que je ne peux pas y dédier plus de temps, je peux pas... Il euh, y a un moment où mon mari va tirer la tronche si je mets toutes nos économies dans le podcast. <rire> Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer plus, en fait, pour continuer à faire évoluer ce podcast, qui reste stimulant pour moi, mais aussi pour mes auditeurs et auditrices Et euh, j'étais, en fait, dans un call avec euh, Emmanuel Saint-Martin, qui est le, le fondateur de French Morning aux états unis un, un média en ligne pour euh, les Français, en fait, notamment en Amérique du Nord. Euh, et je lui, en fait, je lui, vendais des, je lui pitchais des piges euh, podcast, euh, donc euh, des, des articles de curation de podcasts, etc. Et bon, ça se passait bien, mais il, on commence à parler un peu de, de ce que je fais à côté. Et donc, je lui parle de French expat et je lui parle, en fait, de, de mes doutes. Euh, et je lui dis, bah voilà, je ne sais pas en fait trop euh, où ça va aller. C'est possible que j'arrête, finalement, après le, le centième épisode. Le, le podcast avait presque deux ans. Euh, ça ne paraissait pas décodant. Et, euh, et en fait, là, il m'a dit, mais... Euh, et si, on, et si on le produisait avec toi, en fait, ce podcast Et si... Euh, et donc, ouais, et, et, et enfin, je veux dire, euh, de manière très, très, très concrète, euh, et si on payait, finalement, pour, pour le produire et que nous, on, on le publie sur le, sur le site de French Morning, quoi. Et euh, ça a été une opportunité assez inespérée, finalement, <rire> tu vois, de, de se dire, waouh, en fait, il y a moyen de rendre euh, ce projet durable, euh, euh, de, de, d'apprendre, en fait, en travaillant avec une rédaction euh, c'est que des vrais, enfin des vrais journalistes, tu vois, des, des journalistes euh, diplômés. C'est beaucoup de, la rédaction de French Morning, c'est beaucoup des, des correspondants euh, euh, pour des journaux français en fait établis à l'étranger. Donc euh, j'apprends énormément et euh, bah aussi finalement de pouvoir y dédier un petit peu plus de temps, de pouvoir euh, travailler avec un ingénieur du son euh, pour euh, pour pouvoir développer ce projet-là. Donc premier euh, « wow <rire> », ça, euh, ça a été ça. Et en fait, euh, en parallèle, il y a eu une réorganisation dans mon département. Euh, je bossais dans une université à Boston à l'époque euh, et euh, je faisais en fait du forcing pour partir sur un poste plus multimédia. En, sans, sans donner tous les détails, en gros, on m'a dit « oui, oui, oui ». Euh, et puis finalement, on voulait quand même que je reparte sur un poste qui me qui me branchait pas trop. Euh, j'ai essayé de le faire parce que il bah, y a une réalité financière. Euh, voilà, je, je, c'est un peu c'est un peu flippant, c'est un peu étourdissant de se lancer euh, euh, comme ça. Et puis euh, et puis finalement, voilà, ça, ça c'est ça s'est pas complètement fait. Ce qui fait que je suis restée un petit peu, euh, j'ai dû continuer, je sais pas 10 15 heures par semaine euh, avec eux euh, pour euh, en fait ensuite euh, arrêter la mission. Ce qui fait que ça m'a permis finalement de <rire> j'aime pas trop les anglicismes mais de phase out tu vois <rire> mon, mon, mon job euh, tout en étant rémunéré, pas French Morning et donc euh, en ayant de plus en plus de temps. En parallèle comme je suis un peu une frileuse et que je, je, j'aime bien prendre des risques mais euh, une fois que je suis devenue maman je suis comme devenue un petit peu plus raisonnable parce que j'ai une réalité qui est bah, je dois payer la crèche etc euh, j'ai passé mon fils à mi-temps à la crèche en me disant bon s'il y a, euh, s'il y a quoi que ce soit, euh, je peux encore euh, payer la crèche. Enfin voilà, je voulais, euh, je voulais euh, assurer un petit peu le coup. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça en fait que ça s'est fait. Et, et ça a été assez rigolo parce que je venais juste de lancer mon site web et en fait à ce moment-là, tu as eu un petit alignement des planètes, quoi. as eu French Morning, tu as eu l'MIT qui s'est passé comme ça. Et puis euh, j'ai une de mes premières clientes euh, qui m'a écrit en me disant, écoute, euh, on veut, j'ai besoin de quelqu'un pour écrire et réaliser tel podcast. Est-ce que ça te tente? Et j'ai l'impression j'étais en vacances dans le Perche à pas, Je mais Comment vous m'avez trouvé? Et elle m'a dit bah je sais pas, j'ai tapé ça. T'étais le premier sur Google. Je dis, pas bah, comme quoi. <rire> donc voilà comment ça s'est passé.
0: Wow, c'est ce qu'on appelle un alignement des planètes, dis donc. Bon, pour préciser, Anne-Fleur, elle a beaucoup bossé pour que ça se produise cet alignement des planètes, ça ne lui est pas tombé tout cru dans la bouche. 100 épisodes sur son podcast fraîche expat, avant d'être contacté, un site internet assez bien pensé pour apparaître en premier sur Google, ça aussi c'est du boulot, c'est pas sorti de nulle part ces opportunités. Quand on commence en autodidacte et en solo, un projet, ça doit être un gros changement d'intégrer une équipe de pros et continuer à développer son podcast. Et donc, du coup, j'ai demandé à Anne-Fleur, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec French Morning
1: En particulier, je crois que c'est, euh, mes angles euh, sont beaucoup plus précis. Euh, disons que si tu veux, si tu regardes... En fait, c'est marrant, si tu regardes... Euh, euh l'identité, le contenu de French Expat qui en est là à sa quatrième saison. Euh, donc, depuis euh, son lancement à aujourd'hui, je pense que tu vois progressivement euh, mon évolution, ce que j'apprends, ce que, ce que j'essaye aussi, les questions que je me pose. Euh, et tu vois, genre les premiers épisodes, c'était des interviews euh, à 360. En gros, euh, t'es expat à l'étranger, faisons le tour du truc et essayons de comprendre. Enfin, tu vois, voilà, quittez vraiment et puis on raconte tout, 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 tout. En saison 4... Euh, Donc la saison actuelle, euh, on trouve un truc, si tu veux, sur lequel on veut vraiment partir. Quitte à avoir cette conversation à 360 au moment de l'enregistrement, parce que je suis curieuse et parce que ça m'aide aussi à mieux comprendre la personne à qui je vais parler. Mais au niveau de mon montage, je vais resserrer mon angle euh, pour vraiment répondre à une question et et remplir un peu le... La promesse implicite, en fait, que je fais à mes auditeurs quand je mets un titre, je sais pas, je pense, je crois, que le premier, le premier épisode de la saison 4, c'était l'avortement aux États-Unis, juste après l'abrogation de l'arrêté Roe v. Wade. Et bah, Justine, la personne que, que j'ai interviewée, m'a parlé si tu veux, de son histoire d'expatriation, mais moi, j'ai décidé de la résumer en quelques phrases, essayons de lui rendre justice. Bien sûr, j'ai pas autant de nuances qu'elle, mais du coup, de voilà de resserrer à fond mon angle et de dire « Ok, bah voilà on, je vous ai dit qu'on allait parler de ça, bah on y va. » euh, Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je crois que la deuxième chose, c'est c'est d'assumer euh, je réfléchis à comment le formuler, excuse-moi. <rire> euh, en fait, l'exemple que j'ai en tête, c'est euh, un épisode euh, qui date de, je pense, décembre 2021. Euh... En fait, depuis que j'ai lancé French Expat, je reçois des messages me disant Oh, mais les expats, le mot expat, c'est un mot de riche blanc, ce qui est pas faux. Euh, euh, voilà, j'aime pas ce mot-là, etc. Le euh, truc, c'est que changer un, un nom de podcast, ce n'est pas toujours euh, euh, évident. On a beaucoup de SEO, on a plus de 200 épisodes qui sont sortis, etc. Euh, et donc du coup j'ai essayé de faire des recherches pour essayer de dire ok euh, comment est-ce que je peux justifier mon truc est-ce que à l'issue de ces recherches on va se rendre compte que c'est obligé il faut absolument qu'on change euh, le nom ou pas euh, et donc je me suis interrogée tu vois sur l'étymologie je suis allée parler avec un sociologue je suis allée parler euh, euh, enfin avec plusieurs personnes ceux qui pouvaient m'aider à comprendre le phénomène de l'expatriation et le mot en fait euh, en lui-même et euh, je l'envoie... Euh, je ne fais pas valider euh, souvent, même quasiment jamais, euh, mes épisodes euh, par mon rédacteur chef, mais je n'étais pas, j'étais pas complètement à l'aise, donc je lui en, j'envoie à Emmanuel euh, cet épisode. Et il me dit, écoute, c'est bien, mais je pense qu'il faut que tu te mouilles. Et je pense qu'il a complètement raison, si tu veux. C'est, il, il fallait que je me mouille et que, et que comme je, la manière en fait, dont je t'en parle maintenant, c'est bah, j'ai des interrogations, euh, il faut que j'embarque finalement, si tu veux, ses auditeurs. Et lui, en gros, il me dit, mais euh, ton thème, ton angle, c'est pourquoi est-ce que personne ne peut blairer les expats <rire> et, euh, enfin, bref, tu vois, et ne pas rester trop généraliste. Et euh, bref, ça, ça m'a, ça m'a euh, beaucoup aidé. Donc euh, voilà, deux exemples auxquels, auxquels je pense.
0: En début d'épisode, je t'ai dit que toutes les personnes qui ont bossé avec Anne Fleur valorisent ses compétences d'organisation. Mais j'ai oublié de te dire un truc. Cette réputation n'est pas partagée par tout l'entourage de Anne Fleur. Certaines personnes qui la connaissent depuis longtemps seraient pas tout à fait d'accord avec cette réputation et même un petit peu étonnées d'entendre ça.
1: Papa, maman, écoutez s'il vous plaît J'ai pas dit à mes parents que je faisais cet épisode, euh, mais mais il faudra absolument qu'ils l'écoutent parce que je pense qu'ils vont. Il faudra qu'ils soient assis, si tu veux euh, Parce que je pense qu'ils vont pleurer de rire parce que je suis. On est cinq enfants. Je suis l'enfant le plus désorganisé de la planète. Donc euh, donc, donc, donc voilà. ouais donc comme quoi euh, comme quoi faut
0: jamais dire jamais. Alors là, je suis bien d'accord avec toi. L'organisation, c'est pas forcément inné, ça se travaille. On en est la preuve toutes les deux. C'est un peu ce que je vous partageais d'ailleurs dans l'épisode précédent par rapport à ma propre expérience. Mais, à... mais revenons à nos moutons, Anne-Fleur, maintenant qu'on connaît ton passé. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion pour l'organisation
1: Je me suis découverte, je ne si... pourrais pas dire une passion pour l'organisation, mais en fait, j'aime pas travailler dans le rush. Et je pense que mon erreur numéro un, ça a été, et ça l'était déjà même avant le podcast, c'est de vouloir absolument en fait tester toutes les plateformes euh, dans leur globalité au lieu de tester je sais pas genre une caractéristique de la plateforme et dire tiens ok ça ça pourrait coller et si je migrais vers ça j'essayais en fait de migrer tout mon truc <rire> donc ça prend un temps colossal euh, et puis il euh, y a un moment en fait où du coup en fait tu passes ta journée à mettre à jour 72 plateformes euh, de gestion de projet et t'avances pas en fait euh, donc je pense que c'est c'est, c'est peut-être été euh, mon erreur euh, Numéro un, en fait, c'est d'essayer, euh, je veux dire, c'est. on s'en fout finalement en fait, d'utiliser euh, la même plateforme euh, que tout le monde. Euh, du moment qu'on a un outil qui nous va bien, euh, qu'on connaît bien, euh, qu'on sait, euh, je ne sais pas si c'est automatisé, qu'on sait mettre à jour facilement, enfin euh, euh, bref, qui, qui s'adapte vraiment à notre cas d'usage, euh, bah, je pense qu'en fait, c'est suffisant. Et, euh, et donc, je pense que mon, mon erreur, ça a été d'essayer de... De dire, ok, bah, je sais pas, j'en sais rien, Elise et Anne-Claire utilisent à fond notion, il faut absolument que je m'y mette. <rire> euh, bah non, c'est pas grave en fait, tu vois, j'ai des outils qui me vont bien. Ah et...
0: oh oui, je vois tout à fait ce dont Anne-Fleur parle. Dans le jargon, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant. C'est pour décrire une tendance qu'on peut tous avoir à se jeter sur une nouvelle méthode, un nouvel outil parce que c'est nouveau tout simplement ou parce que c'est à la mode et que tout le monde en parle. Moi-même, dans le passé, j'étais victime de ce syndrome et comme une Fleur, j'ai appris à en sortir en me faisant confiance et en mettant un cadre pour tester dans la durée les méthodes que j'intégrais pour éviter de partir dans tous les sens. Et donc, Anne-Fleur, bah, raconte-nous à quoi ça ressemble ce fameux outil qui te va bien.
1: Alors, moi, la manière
0: dont j'ai procédé,
1: quand euh, je, je vais te prendre l'exemple de French Express, qui est le, le premier que, que j'ai lancé. Euh, je suis partie, en fait, d'un outil que je connais, qu'on connaît tous euh, à peu près par cœur. C'est euh, un, je dire, un fichier Excel, mais tu sais, sur Google Doc, Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, Google Sheet ou un truc comme ça. Et... Très simple, quoi. j'ai fait un onglet euh, saison 1, euh, nom de la personne, euh, date, numéro d'épisode et euh, euh, ville, je crois, à l'époque. Donc en gros, j'avais 4-5 euh, 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 colonnes. Aujourd'hui, j'en ai... ça va jusqu'à... ah, quand même Ça va jusqu'à la colonne AB, donc euh, il y en a plus que 26 <rire> En fait, moi, j'ai pris le parti de partir peut-être sur un outil qui peut paraître un peu daté pour euh, pour pour certains, mais de le faire évoluer en fait avec ce que j'apprenais. Parce que honnêtement, euh, quand j'ai lancé euh, French Expat, je savais pas quels étaient tous mes besoins. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai, j'ai découvert, euh, j'ai mis en place des process. Euh, au fur et à mesure. En fait, j'ai rajouté beaucoup plus de critères au fur et à mesure. Quand euh, je mets à jour un critère, j'ai mis en place des automatisations euh, qui font que ok, j'ai fait une petite croix dans ce tableau, donc euh, euh, je, j'automatise un truc. Et ça, euh, à l'époque, euh, je travaillais avec des copines qui me donnaient un coup de main euh, sur euh, sur ce podcast que je salue parce qu'elles m'ont énormément aidée au début. Euh, et donc, ça envoyait je sais pas un message sur Slack en disant ok, Anne Flaher a enregistré tel épisode, tu peux aller euh, remercier euh, l'invité ou tu peux aller chercher les photos ou tu peux aller fin tu vois. Et, et en fait, ça s'est fait un peu comme ça progressivement à mesure que je me rendais compte je pense qu'en fait la question numéro un que je, me, que je me pose maintenant c'est où est-ce que je m'amuse le plus et où est-ce que je suis le meilleur bah ça je le garde, je continue de le faire et tout le reste euh, est-ce qu'il y a des moyens <rire> d'automatiser ça un petit peu euh, d'y passer un petit peu moins de temps parce que je suis pas la meilleure sur terre euh, et, et qu'il y a des gens qui font
0: ça très bien ou des plateformes qui font ça très bien J'adore cette philosophie. Pour moi, c'est le conseil numéro un pour ne pas se noyer dans sa to-do list. Il faut repérer dans toutes les tâches qu'on a à faire ce qui est récurrent et ce qui peut être automatisé. D'ailleurs, j'en parlais dans le tout premier épisode d'Antipop. Je t'invite à l'écouter si ça te redit rien. Une autre approche, ça pourrait être aussi de déléguer ou bien d'être plus minimaliste. Mais je me dis que je vais peut-être creuser ces idées dans un prochain épisode à venir. Bon, et donc euh, ce méga tableau qui centralise tout, c'est ça la clé de ton avance, Anne Fleur Ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus claire
1: euh, de ce que j'ai à faire euh, cette semaine pour ce podcast-là, de ce que j'ai à faire, euh, je sais pas, de ce que j'ai à prévoir euh, dans le mois qui vient. Euh, euh, est-ce que j'ai besoin de trouver euh, un prestataire qui va pouvoir m'aider sur, euh, sur tel point, etc. Je crois, que dans mon... je crois qu'un élément clé de mon organisation, c'est que euh, j'ai un jour... Euh, qui change, hein. c'est pas les mêmes jours forcément toutes les semaines ou tous les mois, mais euh, j'ai euh, un jour ou une demi-journée plutôt, j'ai, j'ai pas des, des journées entières, mais une demi-journée que je vais dédier à tel projet, à tel podcast, etc. Et ça m'aide euh, énormément en fait à être plus vive <rire> et, à, et, et, et à savoir un peu,
0: un peu où je vais. Et est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises Vas-y, raconte-moi.
1: Cet outil euh, unique, je le relis beaucoup à Slack euh, qui me permet de rester organisée même sur des projets sur lesquels je travaille toute seule. Euh, j'ai, euh, pour te donner euh, l'exemple de, de French Expat, j'ai euh, je sais pas combien de, de chaînes j'ai euh, dessus sur le Slack, mais j'ai euh, euh, des trucs qui sont un peu généraux, euh, genre euh, je sais pas euh, le suivi euh, des avis. Euh, je reçois une notification automatique euh, sur Slack me disant tiens t'as un nouvel avis sur Apple Podcast, etc. Ça évite d'y aller regarder tous les jours. On est en étant basé à l'étranger, c'est cool parce que j'ai pas Apple Podcast France euh, et euh, j'ai une chaîne par épisode en fait. Euh, et euh, dedans, je vais tout mettre. Je vais aller euh, euh, taper mon intro. Je vais aller taper mon texte de réseaux sociaux. Je vais aller. Euh, je fais mon réel ou mon ma, mon petit visuel. Je vais le mettre dedans. Euh, je peux me faire une to do list en disant ok euh, d'ici la semaine prochaine il faut faire ça ça ça. Euh, et bah c'est aussi là dessus que j'échange avec euh, Alice Krief qui est euh, l'ingénieur euh, son avec euh, lesquels je travaille. Zapir euh, qui est super qui qui permet. En fait c'est une une plateforme. Euh, qui permet en fait, de créer des séquences d'automatisation sans coder une ligne de code. <rire> euh, donc, on choisit euh, l'élément déclencheur parmi une liste d'applications. Donc, euh, par exemple, Google Spreadsheet, mais ça peut être Slack, ça peut être, ça peut être plein, plein, plein plein de choses. Euh, et on choisit, en fait... L- quand tel événement se passe, enfin c'est, c'est du code sans être du code quoi. C'est quand tel événement se passe, qu'est-ce qu'on doit déclencher Et puis on peut même créer des séquences quoi euh, euh, d'automatisation. Euh, je crois que euh, tu peux avoir, je pense, trois process automatisés euh, gratuitement ou un truc comme ça avec Zapier avant d'avoir à t'abonner pour avoir un truc euh, euh, payant. Donc il euh, y a des options, il euh, y a du freemium et c'est cool
0: quoi. Ça permet de tester. Euh, Wow, « Waouh L'alerte pour indiquer qu'on a un nouvel avis iTunes, j'en avais jamais entendu parler. Chapeau !» D'ailleurs, comment t'as eu cette idée, Anne-Fleur
1: « En fait, tu peux aller sur Slack, fouiller dans les applications euh, de Slack. Euh, et donc, en fait, c'est ce que je fais. Et je le fais, je pense, encore enfin régulièrement, peut-être deux fois par an, où je vais éplucher, parce qu'il y a des nouvelles applications qui sont ajoutées régulièrement. Euh, et je regarde. Ok. » Il euh, y a des trucs qu'on peut mettre en place, par exemple les avis iTunes, je ne crois pas qu'ils soient connectés à Zapier, je crois que c'est un truc directement dans Slack, il y a un, ça s'appelle My Podcast Reviews, euh,
0: et euh, je peux en fait le mettre en place directement euh, via Slack. C'est un truc que j'ai réalisé en discutant avec Anne-Fleur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour être organisé. On a souvent ce fantasme qu'il faut aller chercher des outils bien sophistiqués, avec intelligence artificielle à tous les étages. Mais non, en fait, un gros tableau, bien construit, patiemment, sur mesure, en fonction de ses besoins, analysé au fur et à mesure, finement là où notre process peut être simplifié grâce, par exemple, à l'automatisation et tester au fur et à mesure des nouveautés avec curiosité, voir si ça s'intègre bien dans notre organisation. En fait, c'est ça la clé. Ça paraît simple, mais en fait, justement, c'est la simplicité qui est super puissante dans le cas de Anne Fleur. Et la preuve, elle a six mois d'avance. Donc, je récapitule. Pour l'instant, on a un grand tableau sur Google Spreadsheet connecté avec Slack. Est-ce qu'il y a autre chose qui est essentielle dans ta façon de t'organiser, Anne-Fleur Vas-y, raconte-moi.
1: En fait, tous les dimanches soirs, euh, ça me fait du bien en fait, de savoir à quoi m'attendre pour la semaine. Euh, et je suis assez visuelle. Donc je t'ai dit de pas, enfin, que pour moi, je n'ai pas envie d'avoir 15 outils, mais j'ai quand même un outil visuel. C'est un grand tableau blanc dans lequel en fait j'ai tous les podcasts ou les projets sur lesquels je travaille. Mais en gros, tu as le to-do, donc à faire, doing en cours et done fait. Et en fait, j'ai un petit post-it avec chaque projet dans chaque podcast. Si les podcasts sont plus écrits, plus réalisés, je détaille euh, plus d'étapes. Euh, mais pour des podcasts comme French Expert ou Génération Podcast, j'ai un post-it par épisode et je le bouge de to-do parce que je vais bientôt le faire, euh, euh, ou c'est mon objectif euh, du mois. Euh, et donc en cours ou, ou, ou compléter. Euh, et, euh, et donc en fait, une fois par semaine, le dimanche soir, euh, généralement, euh, je, je fais un point de tout ça. C'est assez satisfaisant de voir euh, les post-it qui se décalent à la droite. Euh, et à mes clients, je leur fais un point. Et ça me permet en fait aussi, en faisant ce petit point par mail, de m'engager en fait euh, aussi de dire « Ok, euh, dans les 15 prochains jours, vous devriez avoir, je sais pas, tel épisode, enfin moi, tu vois euh, ?» Et euh, je, je pars souvent du principe qu'il faut, euh, euh, en anglais on dit under promise et over deliver. J'imagine qu'il y a un équivalent en français qui se dit très bien, mais euh, ne pas trop promettre et surprendre dans la dans la livraison du projet. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'est un peu c'est un peu ça mon, mon mon petit process pour faire le point, pour voir où j'en suis. Et comme tu dis, en fait, plus il y a de trucs à gauche dans un des projets, donc dans la euh, dans la colonne « Affaires », plus je me dis « Bon, ça n'avance pas, <rire> euh, il faut que, faut que je mette un petit coup de turbo là-dessus.
0: » Génial Je rejoins à 100% Anne Fleur sur cette bonne pratique de gestion client, à noter dans un coin. Bon, allez, on arrive à la fin de cet échange et j'ai demandé comme... Souvent, à Anne-Fleur de nous donner un conseil pour celles et ceux qui voudraient, à leur tour, construire une meilleure organisation en suivant les principes qu'elle nous a partagés durant cet épisode.
1: On l'a un petit peu évoqué, pour moi, c'est centraliser tout au même endroit. Euh, parce que pour avoir euh, cette vision bah, d'ensemble euh, qui permet d'avancer, j'ai vraiment besoin d'avoir... Toutes les informations au même endroit. Ça va permettre d'identifier là où on est potentiellement à la bourre, là où on a besoin d'aide aussi, parce que c'est pas du tout une tare d'avoir besoin d'un coup de main sur un sur un aspect de, de notre podcast. Euh, et euh, Mais en même temps, d'avoir cette vue euh, à moyen terme, <rire> de se dire, OK, où est-ce que je vais euh, Est-ce que j'en suis loin Est-ce que j'en suis pas loin Enfin bref, moi, ça me met énormément à me projeter, en fait, euh, cette vue euh, très globale. Euh, un seul document de suivi euh, peu importe ce, le, celui que vous choisissez euh, mais que vous pouvez faire évoluer avec le temps, avec vos besoins avec les besoins de votre podcast euh, c'est hyper tentant de tester plein de choses mais je pense qu'il ne faut pas que ça nous fasse perdre euh, trop de temps finalement à mettre à jour euh, 1500 euh, tableaux euh, donc voilà, voilà mon conseil numéro 1
0: Bon et pour finir Anne Fleur dis-nous quelle est la ressource que tu conseilles pour tous ceux qui nous écoutent. Une ressource que j'adore
1: conseiller, c'est un roman graphique, il me semble que tu l'as lu euh, aussi euh, Anne Claire, c'est Out on the Wire, euh, qui raconte en fait l'histoire de This American Life euh, et euh, donc par euh, Ira Glass et j'oublie toujours le deuxième nom. Euh, mais donc qui en fait euh, alors quand je dis c'est un peu le, les pieds sur terre américain, on me dit oh là là, ça va pas. Mais c'est un peu les américain au sens où c'est à la base une émission de radio qui fait euh, du documentaire du réel euh, et qui est devenu un podcast, enfin qui qui est aussi podcasté et qui 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 fait consensus, si tu veux, sur la qualité de son contenu, etc. Et c'est un, un... Un, un livre qui est passionnant, qui est hyper facile à lire, même si on n'est pas euh, archi-bilingue en anglais, euh, qui donne des conseils de production, de montage, de mixage, de, d'angle euh, euh, et je, le, je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je, je trouve absolument passionnant.
0: Merci beaucoup Anne Fleur pour tout ce que tu viens de partager. Vous qui nous écoutez. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'écouter aussi le partage d'expérience d'Anne Fleur autour de l'outil qui a changé sa vie de podcasteuse. Je vous préviens, elle décrit en détail son utilisation de Calendly et spoiler alert, ça vaut le détour. Deux choses que je retiens de cet épisode, c'est simplicité que le compliqué, c'est pas forcément quelque chose d'efficace. Et progressivité, on peut commencer sur quelque chose qui est très limité et qu'au fur et à mesure, on teste pour l'améliorer et se construire une organisation sur mesure par rapport à la façon dont on travaille et par rapport à nos projets. Bon, j'espère que cet échange t'a été utile. Si c'est le cas, viens nous le dire à Anne-Fleur et à moi sur Instagram. Tu trouveras tous les liens dans la bio. Et on sera ravis de prolonger la discussion avec toi. A très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Thank mm-hmm.